0: Hello， 各位伙伴，大家好，我是泉中望月。今天再跟大家讲一讲三国时的一个故事。说此人勇武过人，为蜀汉立下了汗马功劳，最后却被诬陷谋反，而被一灭三族。建兴六年，公元二百二十八年春天。蜀汉丞相诸葛亮率大军兵出祁山，开始克服中原的第一次北伐。北伐之初，蜀军进展顺利，陇右的南安、天水和安定三郡反魏附蜀，关中震响。但之后因错用马谡镇守街亭，魏将张合绝其极道，大败马谡。蜀军主力溃败，第一次北伐失败。在这次北伐中，蜀将魏延提出了子午谷奇袭之计，就是说，魏延亲自率领万余精兵从子午谷快速赶到长安，一举拿下长安和潼关，而诸葛亮大军出斜谷进兵长安潼关，两军一道会师于潼关。诸葛亮一向用兵谨慎，认为此计过于凶险且难以成功，故弃而不用。后世有人认为诸葛亮过于谨慎，不用魏延之计是大大的失策，错过了夺得关中的绝好时机。魏延，字文长，初以部曲随刘备入蜀作战，后因数有战功，被任命为衙门将军。刘备攻下汉中后，又将其破格提拔为镇远将军，领汉中太守，镇守汉中，成为独挡一方的大将。汉中地理位置极其关键，而且有长期对峙的态势，需要有勇有谋的将领。这也是刘备选择由魏延镇守此地的原因。刘备称帝建立蜀汉之后。魏延晋封为镇北将军，依然镇守汉中。在小说《三国演义》里，说到魏延投诚于刘备时，当时身为军师的诸葛亮就说：“魏延脑后有反骨，此人绝不可用，让刘备杀掉他。”但小说始终是小说，史书中没有丝毫记载这样的情节。从刘备让其镇守战略要地汉中十余年的决定中可以看出，他对魏延始终是十分的信任。但魏延的性格特点也为他之后身首异处悲惨结局提早埋下了伏笔。《三国志》中记载，延既善养士卒，勇猛过人，又性精高，当时皆陛下之。魏延以勇略胜，并贤贵重。揽其举措，记其规矩，招或取救，无不自己矣。说的就是魏延作战勇猛过人，又得士卒拥戴，独当一面又位高权重，但为人高二且脾气不好，与蜀汉的同事关系不怎么好。这种性格或许是天生的，但很容易得罪人，估计和他结仇结怨的也不在少数。时任参军的杨仪就是其中一个，他看不起魏延这样的人。建兴五年（公元227年），诸葛亮为预备北伐，进驻汉中，升魏延为丞相司马、凉州刺史。魏延自此屡次随诸葛亮北伐，功绩显著。期间，魏延多次请诸葛亮给他统领一万兵，另走一路攻关中。最后与诸葛亮会师于潼关，如同韩信的例子，但诸葛亮一直不许，魏延因而认为自己无法完全发挥才能，心怀不满。而杨仪此时被提拔为长史，加随军将军，负责大军的行军事宜和筹措粮草。杨仪不屑魏延，与他势成水火，甚至有数次魏延拿刀作势要杀掉杨仪。这两人之间的仇恨可谓是日胜一日。诸葛亮和费祎也常为二人调解，皆不听。在数次北伐中，魏延战功卓著，曾大败魏将郭淮、张合，以功升任前军师、征西大将军，而且受御假节，晋封为南郑侯。在彼时蜀汉无大将的局面下，魏延俨然成了蜀军的柱石。再加上高官显爵，旗帜欲交，建兴十二年，公元二百三十四年八月，诸葛亮病死于五丈原，大军都随杨仪徐,徐徐退回，令魏延断后。此时，身为先锋的魏延却大怒道：“丞相虽然身亡，还有我呢，怎么能因一个人的死而荒废天下大事呢？再说，我魏延是何人？”怎么能受杨仪的摆布，做断后的将领？就这样，两人都互相上表刘禅，说对方谋反，一时难辨真假。而朝中的董允、蒋万等朝臣都更相信杨仪，守军之中，王平等将领也坚决拥护军师的左右手杨仪，而率军退回。魏延众军皆散，魏延一看大事不妙，与其子数人逃亡。但被马岱率军追上，斩杀。杨仪用脚踏着魏延的头颅，骂道：“庸奴，你还能再作恶吗？”以谋反之罪诛灭了魏延三族。魏延死后仅仅一年，杨仪就因愿望于上而获罪，被废为平民，并流放于汉家。到了流放地，这哥们儿依然改不了嘴碎的毛病，再次上书诽谤朝廷。最后，被逼自杀而死。